0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Heute ist der 8. Juli 2021, das ist Bern einfach. Dominik Feusi in Bern. Heute ist, äh, eingereicht worden, ein Referendum in Rekordzeit Was wissen wir mehr? Ja, es ist äh, das zweite Referendum gegen das
1: Covid-Gesetz eingereicht worden. Wir werden Ende November nochmal über das Gesetz abstimmen, insbesondere über die Änderungen, die man eben zuletzt gemacht hat. Es betrifft insbesondere ähm, äh, die ganze Geschichte mit dem Zertifikat, äh, wo, wo sich Referendumsführer dagegen wenden. Das sind Insbesondere die, die Freunde der Verfassung und das äh, Komitee der Ruhrkantone, wo das zusammengesammelt hat, und so in wahnsinnig schneller Zeit. Also äh, 24 Tage, 187'000 Unterschriften, das ist eine gewaltige Leistung und das ist auch eine gewaltige Macht, muss man sagen.
0: Und ist das jetzt mal einfach, wenn man schon bei den Rekord sind, ist das jetzt der absolute Rekord oder hat es noch Referenden gegeben, wo mehr und schneller gesammelt worden ist? Nein, es ist ein
1: Rekord. Ähm, ebenfalls schnell ist die Initiative gegen die fa 18 aber das waren weniger Unterschriften, wenn ich es richtig im Kopf habe. So etwas habe ich echt noch nie gesehen.
0: Gut, das zeigt einfach offensichtlich, dass das noch nicht so gegessen ist, oder die Corona-Politik. Gleichzeitig bin ich eigentlich immer ein bisschen der Überzeugung wenn du ein Thema noch einmal bringst innerhalb verkürzester Zeit, verlierst meistens. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, die Gefahr besteht meiner Ansicht nach auch und ähm, ich finde auch, man müsste auf der Seite von der, von der Referendumsführer kreativer werden. Also das Problem ist ja wesentlich das Epidemie Epidemiegesetz und ich finde, sie sollten sich überlegen eine Initiative zu starten, auch weil äh, das weisst du, Initiativen eigentlich ihre Wirkung ja schon vorm Abstimmungssonntag entfalten, nämlich indem man sich dann eben kann überlegen macht man oder lobbyiert man für einen äh, direkten oder insbesondere für einen indirekten Gegenvorschlag, zum Beispiel eben eine Revision vom epidemie oder so. Ich glaube, da in die Richtung müsste, müsste die Leute, die, die Unterschriften ja auf jeden Fall zusammenbringen, eigentlich ähm, weiterdenken.
0: Ich mir auch, wäre wahrscheinlich eine bessere Idee weil ich glaube, im Parlament gibt es ja relativ gleich viele Leute, die auch sehen das Epidemiegesetz, das hat sich eigentlich nicht so bewährt, oder? Also wir haben da, das ist ja logisch, das ist das erste Gesetz gewesen, das man gemacht hat, man hat gar nicht gewusst, wie der Ernstfall aussieht. und wir haben doch jetzt recht viel Defizit können, können feststellen. Es wäre eigentlich wirklich wichtig, dass man das revidiert. Ja, und es gibt, also ähm, ähm, ich habe bei mir, bei stimmen
1: Föderalstimme, die das gesagt haben, von der SVP gesagt dann müssen sie äh, das Epidemiegesetz überarbeiten, ist schon ja klar. Aber auch kürzlich, der Cedric Wermut hat gesagt, man müsse also schon die Lehren ziehen, wie genau man in, in einer nächsten Krise organisiert, regieren welche Rolle das Parlament spielt, wie die Exekutive demokratisch überprüft wird. Das sind Fragen, die, glaube ich, weit im
0: Parlament, äh, gestellt werden und die Antworten brauchen. Wenn jetzt das Referendum, also das kommt ja jetzt zur Abstimmung, würdest du jetzt ja. sagen, ja, ist jetzt fast kontraproduktiv, es wird noch einem Epidemiegesetz fast nach einer Heilung sprechen, weil eben, mhm. ich nehme an, das geht aber das Referendum, das wird nicht durchkommen. Oder kann man jetzt die Revision vom Epidemiegesetz sowieso pushen und das wird auch pusht?
1: Ja, und zwar eben, weil es zwei verschiedene Schienen sind, oder? Das Referendum ist gegen das Covid-Gesetz. Und, und insbesondere gegen die letzten Änderungen. Ja. Ähm, und, und da den Druck aufrechtzuerhalten finde ich, find ich trotz allem gut. Ja, wenn es dann vielleicht das, das Gesetz durchkommt. Es ist auch zeitlich ähm, begrenzt. Es besteht allerdings Gefahr, dass das Parlament das Gesetz dann irgendwie verlängert oder umbaut oder eben ins Epidemiengesetz überträgt oder so. Ähm, und da glaube ich, ist, es ist schon gut, bleibt der Druck erhalten. Und auch wenn es vielleicht wieder, wieder angenommen wird, ähm, Glaube ich, dass man muss, dass man, dass man muss in die richtig weitergehen. Aber es wäre wirklich wichtig. Also wenn die in 20 ähm, Tagen ja äh, 187.000 Unterschriften zusammenbringen, dann find ich es gut. Wenn, wenn, wenn jetzt über den Sommer ein Initiativtext ausgearbeitet wird und wir ihn im August September wieder halt nochmal sammeln. Mhm,
0: mhm. Die, die Freunde der Verfassung. Was ist das eigentlich für eine Organisation? Die hat es ja noch nicht gegeben, Die hat sich erst jetzt bildet. Was ist von denen zu halten? Was sind das für Leute?
1: Ähm, es sind Leute, wo, wo, es ist schwierig zu sagen, ich meine, es, ist, es ist eine Bewegung, es sind, es sind einige Exponenten, die man ein bisschen, äh, erlebt hat, die ähm, finde ich, find ich spannende Leute, es sind Leute, die sich auf die Verfassung berufen, die ganz stark mit, mit, mit der Uridee und dem politischen System und, und, und eben im Staat von unten äh, der Idee, die ja der Schweiz Grundlied argumentiert und das finde ich erfrischend, das finde ich auch richtig. Das finde ich auch beeindruckend. Es sind Leute, die wo, wo, ähm, nur zu einem Teil ähm, mit bestehenden Parteien irgendwie zu tun haben oder zu tun gehabt haben. Ähm, es ist fast aus dem Nichts gekommen. Und das finde ich eigentlich spannend und ist letztlich auch einfach ein grosses Kompliment an unser politisches System, das das überhaupt möglich macht. In jedem anderen System musst du zuerst eine Partei gründen und, und weiss nicht was. Und bei uns, zusammen halt mal Unterschriften. Das ist doch Ja, gut.
0: das ist schon wahnsinnig. Also muss ich auch sagen, das ist wieder mal eines einfach... Können wir wieder mal ein Hymnen anstimmen auf, genau. auf die direkte Demokratie, weil das ist schon irrsinnig, wie schnell das Bürger könnt einfach reagieren auf Sachen, die ihnen nicht passen. Und ich würde das gar nicht so mystifizieren, sondern den Leuten irgendwie mal ein bisschen erklären. Es ist eben wahnsinnig ein wahnsinniges, sensitives System, das wir haben, oder? Wo wahnsinnig schnell reagiert. Und das ist immer noch lustig, weil die Leute immer das Gefühl haben, ja, die Schweizer sind ja so schwerfällig und langsam ja. und konservativ und das System ist so mühsam und eben Kantonli-Geist und Vernehmlassungsverfahren. Leute, die so reden, haben keine Ahnung. Unser System ist tausendmal flexibler und sensitiver tiefer als alle anderen parlamentarischen Demokratien. Und deshalb müssen wir uns auch nicht Köpfe einschlagen. muss man auch mal sagen. Also deshalb tun wir uns nicht Köpfe einschlagen, weil jede Veränderung, die den Leuten nicht passt, wird sehr schnell aufgegriffen und dann wird darüber abgestimmt. Aber dass du das kannst, muss irgendwie organisiert sein, oder? Du also,
1: ähm, du am Schluss vom Tag musst du entweder eben Veranstaltungen machen, wo genug Leute kommen. Du musst Adressen sammeln, insbesondere Mailadressen und, und, und Telefonnummern. Du musst ein Netzwerk werden. Das ist an sich äh, längstens bekannt. Und ich meine, du hast es x-mal geschrieben, schon in Basel. Äh, ich habe es auch x-mal geschrieben. Bei Referat vor Wirtschaftsverwandten. sage ich das immer. Hey, ihr müsst einfach euch besser organisieren. Ihr müsst in der Lage sein eben referendumsfähig zu werden, oder? Ja, und ja. Ähm, äh, ich finde das schon noch verrückt. Wir haben das ja offensichtlich immer den falschen Leuten predigen. Die haben nämlich ja nie so zu richtig zugehört.
0: Ja, ja, und wir können jetzt das noch einmal betonen, oder? Also die grossen Wirtschaftsverbände, wie genau. Swiss und Arbeitgeberverband, ja, auch der Gewerbeverband wahrscheinlich, ist nicht in der Lage, in 20 Tagen so viele Unterschriften zusammenzubringen. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und äh, man sollte schon das Modell ein bisschen studieren, wenn ich ein Wirtschaftsverband wäre, würde ich einfach anfangen, mich dort zu organisieren, will. das ist auch noch etwas Schönes, oder? das kennst du sehr gut, im Bundeshaus wird sehr schnell auf das reagiert, das ist eben auch so, unsere Politiker sind eben auch relativ sensitiv aus diesem okay. Grund. Zu Recht.
1: Und ich meine, die historische Erfahrung mit Referenden ist ja, dass es letztlich eine Veto-Macht ist. Und zwar auch dann, wenn du dann die Abstimmung vielleicht verlierst. Oder? Weil du nachher hast du ein ganz anders Gewicht. Und ich wünsche eigentlich dieser Bewegung, dass sie einerseits zwar eine Bewegung bleibt, aber dass sie Exponentinnen und Exponenten hat, die es schaffen, letztlich in dieser, in dieser politisch-medialen Bubble ernst genommen zu werden. Oder? Und, und das, das sehe ich im Moment noch nicht. Aber das, ähm, braucht zwei, drei, ähm, Exponenten, die, auch mit, 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 Sachlichkeit auftreten, mit, ähm, mit, mit, mit einer gewissen Grundhaltung, mit einer Offenheit und ein bisschen die ungeschriebenen Regeln im Bundeshaus ein bisschen einhalten, dann kann das eine ganz starke Macht werden. Jetzt geht es also auch ins Gerücht, die Freunde der Verfassung wollen der Partei werden. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich Zweifel, oder? Weil, will ähm, das, was diese Bewegung zusammenhält, ist schon, ähm, Corona-Pandemie und, mhm. und, und, und äh, die Kritik an den Massnahmen, die der Bundesrat ähm, äh, erlassen hat. Und, und, also ich glaube nicht, dass die einen gemeinsamen Nenner haben, wenn es um die geht oder, oder mhm. um Klimaschutz oder um äh, die Emissionsabgabe für Unternehmen. oder so. Darum bleiben doch eine Bewegung.
0: Absolut, aber wir können ja schon sagen, wenn man jetzt die probiert, politisch ein bisschen einzuordnen, sie sind eher auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite, die Leute. Oder? Das ist, glaube ich, richtig. Aus dem abgeleitet würde ich jetzt sagen, ist natürlich auch wieder ein, ein schlechtes Zeichen für die bürgerlichen Parteien, aber vor allem insbesondere die SVP. Es ist interessant, dass nicht eine SVP die Bewegung aufsaugen aufsogen und nachher nutzen konnte, weil am Schluss des Tages ist eigentlich schon da so eine Kraft ein von der Opposition. Beim CO2-Gesetz, finde ich, ist es ein ähnlich gewesen. Die Kampagne ist jetzt auch nicht ganz das Hauptthema von der SVP selber, sondern da hat eigentlich die E-Markt ziemlich Sachen ein bisschen gemacht. Würdest du sagen, die Analyse von mir stimmt ein bisschen, dass da auch die SVP eine gewisse ja, Schwäche zeigt, solche Bewegungen zu spüren und nachher für sich selber zu vereinnahmen?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich, ich, ich höre aus diesen Kreisen ganz stark, wie man die SVP zwar schätzt, dass sie teilweise die Massnahmen kritisiert, aber man, man kritisiert die SVP umgekehrt ganz, ganz massiv, dass sie ähm, bei der letzten Abstimmung eine beschlossen hat. Und, und ähm, ja, ich gehöre dort aus, ausgerechnet, die Partei, die sonst irgendwie steht und auch ein manchmal den Kopf zum Fenster raus hat, wenn es regnet, oder? Mhm. in unserer Sache war sie gespalten und dann hat man eigentlich nicht zurückgekommen, um einen Entscheidfehler, sondern nicht das
0: gemacht, wo ich ehrlich gesagt auch Stimmfragen habe. Das ist ganze komisch. Das ist nichts. Nicht, Aber wenn man es jetzt eben noch ein bisschen extremer darstellen, ich meine auch Burka-Verbot, ist auch ein unglaublicher Erfolg gewesen, den man nicht richtig kann verbuchen auf der SVP. Nein. Das war eigentlich auch ein Komitee gewesen, von der SVP. Und Rahmenabkommen auch. Und die haben selber, beim Rahmenabkommen auch. Also es sind alles Themen, die an sich natürlich nach der SVP-Wähler sehr wichtig sind, dass das überhaupt durchkommt. Aber es läuft an der Partei vorbei. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist meiner Meinung nach ein absolutes Krisensymptom. Und ich kann mich gut erinnern, Christoph Blocher hat immer gesagt, ganz wichtig für die SVP ist, dass rechts von der SVP nichts ist. Wo irgendwie ist ein bisschen die alte Position von Franz Josef Strauß. Genau. Er hat ja immer gesagt, rechts von der CSU ist die Wand. Oder wenn er besser gelohnt war, hat er gesagt, rechts von der CSU ist der Genghis Khan. Also ist fertig, oder? Und mich denkt die SVP verliert jetzt immer mehr so ein bisschen die Hegemonie über dem oppositionellen bürgerlichen Lager.
1: Ja, ich, ich, ich glaube halt, es hat, äh, ja, hat ein bisschen mit dem Machtvakuum auch in der SVP zu tun. Also der, der Kaiser ist irgendwo nicht mehr genommen, oder? Mhm. Er ist ein bisschen ist noch da, aber mhm. ganz mhm. weg ist er nicht. Ähm, hm. und und neue Kaiser gibt's nicht.
0: Ja. Kaiser ist vielleicht der falsche Ausdruck für die Schweiz. Ich sage mal verschiedene also, Bauern, also, Buren, oder Burenoberst ist eigentlich so. Das ist eigentlich so ein bisschen. Ja, das finde ichs Modell von der SVP ist doch wirklich so der Oberst von der alten, ja, von, von der alten Soldtruppen, oder? Das ist immer der Christoph Blocher ist auch der Oberst gsi, oder? Von der, von denen, von denen, von denen Mannschaften oder von denen Truppen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, da, da fehlt öppis, oder?
1: Das Problem, wo das Referendum eventuell hat, oder, ist die Abstimmung im November, oder wenn denn dann irgendwie die Zahlen wieder hoch sind. Also ich sehe dort schon einen grusigen Abstimmungskampf auf, auf uns zukommen. Und ich habe heute gelesen, also es gibt jetzt die Lambda-Variante. <lacht> ja. kommt von Lateinamerika Und ja. dann habe ich gerade am Abend noch eine Meldung gesehen, es gibt noch eine Epsilon-Variante, also wir werden richtige
0: äh, griechische, griechische Expertinnen und Experten. Ja.
1: Also ich habe kein Griechisch gehabt, Weißt
0: du noch Griechisch gehabt? Ja, ich wollte jetzt natürlich wollen sagen, ich habe Griechisch gelernt. <lacht> sechs Stunden pro Woche, muss ich Was? auch sagen. Ja, ja, sechs Stunden. Ja, ich habe Matura und wir haben sechs Stunden pro Woche. Drei Doppelstunden, immer am Rand, das war ganz gemein. Gewesen. Nur vier Schüler, das war lässig. Aber was mich bestört, stört, du hast jetzt vorhin gesagt, Epsilon-Variante und Lambda. Also irgendwo sollen sie sich dann wenigstens daran halten, das falsch. Alphabet, Gott ja. ja, nein, das, das, das stört mich sowieso schon, dass man das griechische Alphabet noch missbraucht. Aber äh, bitte, jetzt fangen wir nicht an, jetzt kommt dann mal plötzlich die Omega-Variante und dann haben schon das Gefühl, es sei fertig. Oder? Ja. Nein, nein, es ist ein Theater, es ist ein furchtbares Theater. Aber vielleicht eben Corona... Wie soll man das einschätzen? Ist das jetzt einfach weiterhin Panikmache oder ist es ernsthaft? Das ist ich muss
1: dir sagen, ich, ich kann das nicht einschätzen. Ich, ich finde, die Medienberichte, die ich lese über die Varianten, die sind Panikmache. Das sieht man der Sprachwahl an oder ganz klar. Aber... Ähm, wie es tatsächlich ist. Das, ich, ich bin auch noch ein bisschen rumsurfen, man findet dann äh, verschiedene äh, so komische Bildchen von verschlungenen DNA-Strängen und so. Ich kann das schlichtweg nicht beurteilen. Und, ja.
0: Also mein Eindruck ist, dass die Behörden auf unbedingt aufpassen müssen. Dass ja. sie nicht jede Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie nicht die ganze Zeit jeder Fortsetz mitmachen will. Ich glaube, die Leute sind wirklich erschöpft, man will es nicht mehr hören. Ich einmal habe einmal das Gefühl, jetzt könnte denn wirklich eine Pandemie wirklich kommen, die richtig, richtig, richtig brutal ist. Und wir würden gar nicht mehr glauben und würden uns auch nicht mehr verhalten. Ich habe auch gehört, eben, der Bundesamt für Gesundheit gut kennt, hat mir gesagt, eben, jetzt ist ja die grosse Panik im BAG, ist eben, dass sie das Impfen nicht fertigbringen, oder? Dass eben wirklich jetzt schwieriger wird, natürlich. Das ist ja logisch. Die Low-Hanging Fruits haben sie jetzt alle geerntet. Und jetzt kommen die Kreise, die sehr schwierig ist zu überzeugen, dass sie impfen sollen und das ist eben auch noch interessant, da kommen dann auch viele Leute in den Behörden natürlich ein kleines Dilemma hinein. Es zeigt sich natürlich, dass es, ja es sind natürlich sehr viele Migrantengruppen, die zum Beispiel einfach sehr, sehr äh, ja. das Problem haben mit Impfen. Vielleicht, weil sie es nicht wissen, weil sie nicht erreich erreichbar sind für unsere, mit unseren Präventionskampagne kann alles sein, ich weiß es nicht, aber das ist natürlich auch ein Tabu. oder? Will die eine Seite sagt, jetzt, man muss jetzt unbedingt die Impfskeptiker-Gegner oder Impffaulen diskriminieren. Und am Schluss tut man dann auch Flüchtlinge und Immigranten diskriminieren und das wird dann auch wieder niemand. Also, das ist ein komisches Dilemma. Ja, und es ist, es ist noch lustig, oder man,
1: lange hat man ja das Gefühl gehabt, dass mit dem Impfen geht, äh, braucht es sowieso länger als denkt. Und zwar, weil der Impfstoff äh, nicht da ist. Und ähm, die Impfbereitschaft ist auch immer recht hoch gewesen. Ich weiß auch nicht genau, vielleicht hat man dort bei denen, das sind ja Befragungen gewesen, hat man vielleicht die falschen Leute gefragt. Ähm, weil jetzt zeigt sich, die Impfbereitschaft ist weniger gross, als denkt. Hm. Und, und da sowohl, äh, die Leute ja wissen, dass auch für vieles, ähm, braucht man ein Zertifikat, insbesondere für die Ferien. Die EU hat übrigens heute gnade voll, äh, unser Zertifikat anerkannt, mhm. wo ja, ähm, besser funktioniert und schon länger in Betrieb ist als ihres. Aber, mir äh, wir danken wieder mal Brüssel. Vielen, mhm. vielen Dank. Mhm. Aber äh, und trotzdem, und, und auch, äh, es ist eine Tatsache, dass der Bundesrat könnte, äh, mit einem Handstreich einführen, dass man bei den Restaurants ein Zertifikat muss vorweisen. Und mhm. trotzdem, die verstockten Schweizer oder eben vielleicht die verstockten
0: Ausländer? Es sind eben vielleicht gar nicht so viele ja. Schweizer, oder? Es ist eben genau ein das. Es auch mit der Bildungsferne natürlich zu tun, oder? Das ist auch ein Problem. Und ich merke einfach eben, der, was das mir erzählt hat, du merkst richtig, sie sind richtig am Leiden. Weil sie merken da bisschen, es sind gewisse Kreise, die das ein Problem darstellen, aber die kann man nicht so ansprechen, wie man es vielleicht sollte. Und andererseits muss ich eben auch sagen, ja. Ich meine, wenn wir zwei Drittel geimpft sind, habe ich das Gefühl, das wird wahrscheinlich lange. Also auch da tut man natürlich auch wieder einen Perfektionismus und einen Tag der einfach unrealistisch ist.
1: Ich glaube vor allem auch, weißt, es ist, man versteht die Lebensweise von vielen Leuten nicht. Also gerade auf dem Land, ich wohne auf dem Land und ich muss dir halt sagen, viele Leute, die auf dem Land wohnen, die können sich jetzt nicht impfen, weil sie in die Ferien gehen. Mhm. Weil sie ihre Ferien verbringen, sie sowieso vielleicht in der Schweiz oder auf dem Campingplatz oder, genau, genau. oder, oder so. Und eben nicht im, im Hotel, wo man dann das Zertifikat muss zeigen. Oder, und, und, und Sie sind einfach nicht so beeindruckt durch die, durch die Drohkulisse. Und sie gehen auch nicht so oft in ein Restaurant in die Stadt. Oder so. ja. Und, und ja, und sie
0: haben halt nicht so Angst vor dieser Krankheit. Ja. Und ich muss sagen, eben, wir haben jetzt ein paar Mal schon diskutiert, wenn man Zahlen anschaut. Zurecht, Zurecht bis 70 muss man einfach nichts befürchten. Da ist jetzt einfach... Wahrscheinlich, dass du irgendwie, ich weiss nicht, überfahren wirst, ja, einfach, es ist so traurig, aber es ist jetzt einfach so und von dem her finde ich, die sind an sich vernünftig, ich finde Impfen völlig okay, vor allem wenn man eben, wenn man reisen will und so weiter oder in der Stadt wohnt, verstehe ich, aber wenn man natürlich auf dem Land wohnt und auch nicht wahnsinnig viel Kontakt mit sehr vielen Menschen Versteh' ich ja, auch, dass man das gefühlt hat. Ich ja. bewusst
1: auch entscheide, ja, ja. Risiko ein. Also, ich glaube auch, die, 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 die Risikobereitschaft, oder, oder, mit dem umzugehen, ist, ist eben vielleicht auch grösser. Der Common Sense ist ein bisschen grösser. Ähm, es sind andere Lebensentwürfe und es sind dann andere Entscheidungen, andere Präferenzen, wie die Ökonomen sagen. Und, und die, die lassen sich nicht einfach so vom Herrn Berser und seinem BAG steuern. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Nein, das finden wir gut. Wir wollen nicht, dass der Herr Berser alles steuert. Er steuert ja. schon genug, aber das war von Bern einfach. Wir tun jetzt auch übersteuern. Wir sind ein bisschen zu lang gewesen. und wir, sind, wir tun uns noch entschuldigen. Wir sind ja. viel zu spät wir haben äh, Unsere Zeitplanung heute war äh, nicht äh, sehr optimal. Gewesen. Wir haben ein paar Probleme, gehabt. aber äh, das soll nicht mehr vorkommen. Das nächste Mal, also mal wieder zur gleichen Zeit immer am Föifi auf dem Kanal. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis morgen. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife für ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.